0: To jest fragment piosenki Buty
1: i nasze intro do podcastu you nam.
0: Know. Wciąż się porównujemy, znajdując stale dowody. By nie by być przypadkiem normalnym, normalność wyszła z mody. A my tutaj i tam mamy wszystko co trzeba, by wdzięcznym być, co się do nieba.
1: Cześć. Cześć.
0: Dziś temat podróży, choć wakacje powoli się kończą, to o wakacjach już nie myślimy tylko w okresie lipiec-sierpień, tylko przez cały rok.
1: Tak, to prawda. My nawet podróżowaliśmy najwięcej w styczniu i w lutym.
0: Tak, to w ogóle w tym roku było rzeczywiście przedziwne.
1: Podróże mogą być różne. Zorganizowane, dzikie, z przyjaciółmi w góry i za granicę. Są też wyjazdy rodzinne i sytuacje, w których podróżujemy, aby odnaleźć siebie samych.
0: Tak, to prawda, ale każda podróż zaczyna się od decyzji. Aby jednak podjąć decyzję, trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. I my dzisiaj Pogadamy właśnie o tych pytaniach i oczywiście o tym, co warto wykleić na Vision Boardzie w kategorii podróże.
1: Będą też tipy i ciekawostki na temat podróżowania.
0: Także warto z nami zostać. Dobra, zacznijmy w takim razie od wyjaśnienia, czym podróże są. Na tę potrzebę, a właściwie na potrzebę powstania naszej strony, stworzyliśmy taką własną definicję, zbierając wszystkie najważniejsze informacje. I... Podróże ściśle wiążą się ze zmianą miejsca pobytu na okres stały lub tymczasowy. Kojarzone są z odkrywaniem i poznawaniem nowych kultur, przyrody i ludzi. Kategoria podróże na Vision Boardzie to takie odzwierciedlenie marzeń związanych właśnie ze zwiedzaniem nowych miejsc, odkrywaniem wspaniałej przyrody i poznawaniem ciekawych ludzi.
1: Okej, okay, ale dlaczego w ogóle warto podróżować? Jak myślisz?
0: Ja myślę, że warto podróżować głównie dlatego, że poszerzamy jakby własną perspektywę patrzenia na świat i y, odkrywania właśnie nowych kultur, poznawania nowych ludzi, Poszerza nam się po prostu jakby to pole widzenia, więcej jesteśmy bardziej współczujący, więcej zaczynamy rozumieć, zaczynamy więcej dostrzegać. Uważam, że to jest taka ogromna wartość, choć wydaje mi się, że nie trzeba wyjeżdżać na koniec świata, żeby to się wydarzyło. Pamiętam, że moje podróże takie, nie wiem, w Polsce gdzieś też były bardzo wartościowe.
1: A która Twoja podróż była taka dla Ciebie największą transformacją?
0: Myślę, że dużym przeżyciem dla mnie była Portugalia i zawsze to powtarzam, że, ale to też był taki okres w moim życiu, gdzie rzeczywiście dużo się działo, dużo straciłam i ten wyjazd był mi bardzo potrzebny. Ale taką drugą transformacją już powiedzmy świadomą bardzo, w sensie nie wynikającą z osobistych doświadczeń to była Islandia mocno. Tam rzeczywiście... Trochę sama musiałam się mierzyć z różnymi przeciwnościami przyrody, na które nie byłam do końca gotowa. To było takie moje pierwsze zetknięcie i z trudnymi warunkami i też z zimnem. Tak, to, 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 to rzeczywiście dużo, dużo mi dało i, i bardzo mnie otworzyło. A jak to u Ciebie było? Jakie podróże najwięcej Tobie dały i najbardziej Ci otworzyły? I, i, I co Ty myślisz właściwie, jeśli chodzi o, o to, dlaczego warto podróżować?
1: Jest taka jedna podróż, dla mnie najważniejsza. Gdy miałem 24 lata, już chyba o tym wspominałem wcześniej, że wziąłem udział w programie Work and Travel dla studentów. I wtedy w ramach tego programu pojechałem na wakacje, na trzy miesiące do USA. I to było dla mnie jakby takie największa transformacja ze względu na to, że bardzo się wzbraniałem przed tym wyjazdem, bardzo się bałem. To było wyjście największe jak do tej pory chyba w życiu ze strefy komfortu. Także to było trudne dla mnie bardzo. I też bardzo dużo dzięki temu zyskałem. Myślę, że im bardziej ta podróż jest taka, wydaje się, przerażająca, tym bardziej nas gdzieś tam otwiera.
0: A czy to jest tak, że podczas tej podróży i w ogóle podczas podróży, które dotychczas miałeś okazję przeżyć, to jest tak, że nauczyłeś się czegoś nowego albo czy twoje myślenie na jakiś temat nie wiem, się tak radykalnie zmieniło?
1: Na pewno stałem się bardziej otwarty na ludzi, bo byłem takim mocno introwertykiem, a tam poznałem dużo ludzi, którzy przede wszystkim otworzyli się najpierw na mnie um, i do tej pory z niektórymi się przyjaźnię, a minęło już prawie 5 lat. A na, najważniejsza dla mnie była ta bariera też językowa. To mnie bardzo otworzyło, bo nie mówiłem prawie w ogóle po angielsku, a a po tym wyjeździe, po kilku takich wyjazdach, wydaje mi się, że sobie bardzo dobrze radzę. I to też bardzo mnie utrwaliło w tym, że, e, że coś, co dla mnie było niemożliwe, czyli ta nauka angielskiego, która mi w ogóle nie szła, stało się proste przez to, że właśnie podjąłem tą próbę i zaryzyko zaryzykowałem.
0: Myślę, że jeszcze taką wartością dodaną w podróżowaniu jest też to, że poznajemy różnych ludzi i też poznajemy bardzo dokładnie ludzi, z którymi podróżujemy. Czy są to nasi znajomi, czy przyjaciele, czy jest to nasz chłopak, dziewczyna. To w trakcie takiej podróży bardzo dużo się weryfikuje. Więc to jest jeszcze taka, myślę, duża wartość.
1: Tak, ja pierwszy raz, gdy z tobą podróżowałem, byłem trochę przerażony, bo myślałem, że w zupełnie inny sposób lubimy spędzać ten czas. A, a okazało się, że ta podróż pierwsza, e, czyli do Rzymu, bardzo nas zbliżyła.
0: Tak, tak. Damian myślał, że ja podróżuję z walizką i ze szpilkami i, <grym> e, i muszę mieć sterylne warunki, a nie do końca też tak jest.
1: <grym> Także można kogoś znać 4 lata, przyjaźnić się z nim, a nie wiedzieć, albo <grym> bardziej uważać, że... Jego sposób
0: podróżowania jest inny. No
1: tak, tak. Dokładnie to <głos> chciałem powiedzieć. No i można się zaskoczyć pozytywnie.
0: Tak, tak.
1: Jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego warto podróżować, jest odpoczynek. Oczywiście wielu z nas wyjeżdża właśnie dlatego żeby odpocząć i jak się okazuje według statystyk aż 89% ludzi jest się w stanie zupełnie zrelaksować, jeśli spędzi na urlopie tylko jeden dzień, więc sami widzimy jak to jest ważne dla naszego organizmu.
0: Też jest, takie są statystyki a propos korzyści zdrowotnych, które się tam... Pojawiają w trakcie podróży, to wam podlinkujemy, ale wynika z nich, że 54% ludzi ma lepsze samopoczucie emocjonalne po urlopie. 52% ludzi ma lepszą więź z bliskimi, 35% ma większą ilość energii, w ogóle do życia, do pracy, do wszystkiego, a 34% ludzi ma taką poszerzoną ciekawość intelektualną, czyli chcą się więcej jeszcze dowiadywać, uczyć i tak dalej i 30% to jest 30% ludzi ma taki jaśniejszy, bardziej chłonny umysł.
1: Wiesz, przypomniała mi się jedna rzecz teraz że w książce Getting Things Done. Ten autor, już nie pamiętam nazwiska, ale właśnie przytacza taki przykład, że prawnik, jakiś znany prawnik poprosił go, żeby sprawił, żeby jego życie było bardziej efektywne, żeby mógł więcej robić, żeby był bardziej produktywny. I on pierwsze pytanie, jakie mu zadał, to ile czasu spędzasz na urlopie? No i on mówi, no ja spędzam średnio tak 4 do 5 dni w roku. I on mówi, no to musisz spędzać 20 on mówi, jak to miałeś sprawić, że, żeby mój rok był bardziej produktywny? A on mówi, no właśnie, musisz brać więcej urlopu, żeby być, być, być bardziej produktywny. Wow. Więc to ciekawe. Tak,
0: ty mi nawet kiedyś o tym chyba opowiadałeś. że, że No tak, to, to jest to bardzo ciekawe. Mi się jeszcze w nawiązaniu do podróży przypomniało takie genialne wystąpienie Jacka Walkiewicza. Można je, a nawet trzeba je zobaczyć na YouTubie, też podlinkujemy. Hmm, tam pada takie sformułowanie, zacytuję, podróże kształcą, tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią, patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3000 lat historii. I to rzeczywiście mocno daje do myślenia, że do tych podróży, Naprawdę warto się przygotować, warto poczytać, warto wiedzieć, warto zrozumieć, żeby to tak naprawdę na maksa przeżyć. I, i właśnie bez tego zastanowienia i, i właśnie bez zadania sobie konkretnych pytań, no rzeczywiście po prostu ciężko dotrzeć do jakiegoś celu podróży. I właśnie dlatego zrobiliśmy research i przygotowaliśmy... Pytania, które pozwolą lepiej do tej podróży się przygotować. No to może przejdźmy do pytań.
1: Dobra, to zacznijmy od pierwszego pytania. Gdzie dokładnie chcesz wyjechać? Czy twoim marzeniem jest jakieś konkretne miasto typu Rzym i zawsze marzyłeś, żeby tam pojechać? Czy może to jest bardziej Włochy i chcesz je zwiedzić, zobaczyć północ, południe, poznać różną kulturę? Czy może podróż dookoła świata i chcesz zwiedzić różne kontynenty, to właśnie w tym miejscu możesz na to odpowiedzieć. Z ciekawostek powiem, że w 2019 roku aż 54% Polaków pojechało na wakacje, a 35% z nich wybrało podróże po kraju. Uh, Czyli
0: w sensie po Polsce.
1: Tak, tak. Większość, okay. większość to teraz po Polsce.
0: Po tej pandemii to myślę, że.
1: Myślę, że. 90. 90 tak. <sum> <sum> um, tak.
0: Okej, okay, to przejdźmy do drugiego pytania. To jest, co dokładnie chcesz zobaczyć, zwiedzić? I tutaj mamy na myśli takie konkretne miejsca, konkretne zabytki, które jak już będziesz tam chcesz zobaczyć, czyli posługując się tym przykładem, który Damian podał, czyli Rzym, to jeśli w Rzymie chcesz, nie wiem, zobaczyć Koloseum, albo Fontannę di Trevi, albo zwiedzić Muzeum Watykańskie, no to to są te konkretne miejsca, które, które odwiedzisz po przyjeździe tam. I te miejsca warto gdzieś mieć zapisane.
1: Kolejne pytanie to kiedy chcesz tam pojechać? Czasem trudno jest nam określić, kiedy będziemy w stanie pojechać na wakacje, podróżować ze względu na urlop, na różne obowiązki, ale ważne jest tutaj, żeby przy odpowiedzi na to pytanie podać choćby przybliżoną datę albo chociaż porę roku, w której chcielibyśmy odwiedzić dane miejsce.
0: Ja to mam w ogóle tak, że najpierw wybieram datę, najpierw wybieram miejsca, a później wybieram datę typu na przykład już w styczniu wiem, że nie wiem, że w sierpniu albo we wrześniu chciałabym to dane miejsce zwiedzić i, i później jest trochę tak, że Cały świat, cała nasza praca, rodzina, wszystko się jakoś podporządkowuje pod tą konkretną datę. I myślę, że z mojej perspektywy to warto tak planować. Czyli nie mówić: No, w tym roku chciałbym, nie wiem, wyjechać do Hiszpanii. Bo, bo w tym roku to jest, to jest za, za, za duży obszar, żeby, e, żeby wiedzieć i żeby... Czyli być, konkretnie. Czyli konkretnie, niech to będzie grudzień, niech to będzie zima, niech to będzie początek czerwca, konkretnie, Aha. naprawdę warto. <laughs> Kolejne pytanie to jest, z kim chcesz pojechać w tą podróż? I tu mamy na myśli, czy to będzie podróż samotna, Czyli, czyli po prostu sam potrzebujesz czy sama potrzebujesz tego czasu dla siebie i tak w ten sposób chcesz odkrywać czy to będzie wyjazd z grupą przyjaciół czy to będzie może wyjazd z miłością życia czy z kuzynką po prostu konkretnie z kim w takich najbardziej optymalnych warunkach chciałbyś się tam znaleźć
1: następne pytanie to na jak długo czy to ma być wypad weekendowy, czy jedziemy na dwa tygodnie, na miesiąc, a może chcemy podróżować cały rok? E, musimy konkretnie ustalić, jak długo chcemy podróżować.
0: No i teraz pytanie takie <grych> bardzo kontrowersyjne, czyli ile to będzie kosztować?
1: To jest takie pytanie, które myślę powstrzymuje nas przed podróżowaniem też.
0: A ja myślę, że my się często nad tym nie zastanawiamy. Nie. Tak, czyli często jest tak, że rzeczywiście, że wykluczamy no bo a nie w ogóle wypad na Hawaje, to to jest w ogóle jakiś poza moim budżetem. Mhm. Ale czy ty wiesz ile kosztuje wypad na Hawaje?
1: Szczerze to nie wiem.
0: <laughs> no właśnie. To jest trochę tak, że my zakładamy, że coś jest dużo, ale nie do końca wiemy ile to jest. I myślę, że w odpowiedzi na to pytanie to powinniśmy trochę zrobić research. Mhm. Czyli mniej więcej zastanowić się, ile jestem w stanie zaoszczędzić, albo jakie mam oszczędności, albo ile jestem w stanie wydać na tę podróż. Jeśli to jest 2000 tysiące, super. To jest w ogóle... Wiecie, co można za 2000 tysiące zwiedzić? Ja byłam za 1000 zł 16 dni w Portugalii, za ponad niewiele 2000 tysiące więcej za, na Islandii, więc... W
1: ogóle w, w tych czasach, gdzie ceny biletów lotniczych są e, czasem kosmicznie małe, to można bardzo tanie podróżować.
0: Tak, więc trzeba sobie ustalić ten budżet, e, a następnie zrobić ten ruch i poszukać, e, jakie koszta e, mogą być takiego wyjazdu. Jeśli mam 2000 a marzę o tym, żeby e, pojechać e, na przykład do Japonii, no to musimy się zastanowić, jakim, jak to zrobić. Nie? Może poczytać blogi, że ktoś mieszka w Japonii, może się uda, nie wiem, jakieś tam...
1: Albo do niego napisać i zapytać.
0: Właśnie. Myślę, że wszystko jest możliwe i, i właśnie w tym miejscu po prostu trzeba konkretnie określić budżet, żeby wiedzieć, co dalej.
1: Obiecaliśmy na początku, że będą tipy, więc to jest miejsce na tip numer... Jeden, wcześniej nie było żadnego. E, jakieś tam były ciekawostki. Jakieś tam były, bardziej ciekawostki. A to jest tip, jak oszczędzić pieniądze na podróż. E, i mam takie cztery pomysły na to, to jak, jak my to robimy. E, pierwszy to taki, aby kupować używany sprzęt i ciuchy. Tak, ja zawsze kupuję używany sprzęt, nie pamiętam kiedy kupiłem nowy tak naprawdę, a ciuchy no to nauczyłem się tak naprawdę od Kasi.
0: Tak, ja, ja od dłuższego czasu już kupuję używane ciuchy i rzeczywiście po pierwsze to są super perełki, a po drugie rzeczywiście jest dużo taniej. A propos ciuchów jeszcze też dodam w tym tipie, że warto też sprzedawać swoje ciuchy. Jest przecież Na Vinted, Vinted tak, który świetnie sobie radzi z tym. Um, I to jest też taki, e, t, 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 taka forma, w której możemy te pieniądze nie wiem, nawet zarobić, nie tyle zaoszczędzić.
1: Mm -hmm. Drugi to oszczędzanie na małych przyjemnościach. Tutaj mnie uderzyło, pamiętam, był taki rok, gdzie bywałem często w kawiarni i jak podliczyłem sobie, ile wydałem na tą kawę, to... Pewnie wystarczyłoby na Hawaje. No więc y, czasem odmówienie sobie jednej rzeczy w tygodniu już nas gdzieś tam zbliży do tego, żeby odbyć choćby jedną podróż więcej w ciągu roku. Um, to jest drugi, drugi tip. Trzeci to e, sprzedawaj to, czego nie potrzebujesz, ale to Kasia już e, Tak, wspomniała. ale warto,
0: warto przy tym jeszcze powiedzieć, że e, też masę mamy sprzętów różnych. No właśnie,
1: właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo Gary Wejnerczuk, mój mentor, ja muszę w każdym podcaście wspominać o nim, to jest ciekawe. <grydy> jakby mi płacił za reklamę. Ale on właśnie wprowadził taki jakby trend tego, że ludzie zaczęli przeglądać, co mają w mieszkaniu i zaczęli to sprzedawać. I okazuje się, że ludzie są w stanie zarobić w ciągu, w ciągu roku 10 tysięcy dodatkowych, bo mają jakieś używane komputery, różne rodzaje sprzętu, więc to też jest jakiś pomysł, żeby zdobyć pieniądze.
0: Tak, warto przejrzeć, co mamy w piwnicy, w Pawlaczu, gdzieś pochowane w szafach. My nawet mieliśmy taki na początku chyba okres, że jakiś czajnik sprzedawaliśmy, jakieś tak, breloczki. dużo
1: sprzedawaliśmy na początku. Tak,
0: jakieś takie właśnie dziwne rzeczy, które, które, które były zbędne tak, w domu. Tak i my,
1: ja polecam w ogóle Facebook Marketplace i OLX jak chcecie sprzedać coś z takich rzeczy nietypowo ciuchowych um, no i ostatni to, ostatnie to planowanie budżetu to jest super ważne bo jak to mówią jak się czegoś nie monitoruje to nie można tego poprawić um, więc to też polecamy
0: Okej. Okay. No to co, może kolejne pytanie to jest, jak się tam znajdziesz w tym danym miejscu, które już wiemy jakie jest, które już wiemy ile będzie kosztować, już wiemy z kim chcemy tam pojechać. Czyli jak się tam znajdziemy, chodzi po prostu o środek transportu. Czy my tam polecimy samolotem i to jest tani lot, czy tam może drogi lot, czy my jedziemy autostopem, czy my jedziemy własnym samochodem, czy może busem, a może pociągiem, a może i pociągiem, i busem, e, i samolotem, e, a może statkiem. <głos> <głos> Czyli po prostu, żeby wiedzieć, e, w jaki sposób e, chcemy się tam
1: dostać. Mhm. A kolejne pytanie to rodzaj podróży. I tutaj, e, czy chcemy podróżować z plecakiem, czy z walizką, czy to będzie all-inclusive, czy przygoda? Dwie trzecie Polaków e, podróżuje aktywnie, co jest super wiadomością. Um, więc to jest, jak ty lubisz e, podróżować, tak aby mieć te, z tego przyjemność największą.
0: Albo może się chcesz z czymś zmierzyć. Może to zawsze była podróż z walizką, a teraz będzie podróż nie, z plecakiem.
1: Podróż do Indii Bosa. Tak.
0: <laughs> e, też fajnie, bo e, te tanie loty nas e, troszkę zmusiły do takiego ograniczania rzeczy, bo tam tylko ten bagaż podręczny jest. Do minimalizmu. Do minimalizmu i wtedy trzeba się spakować rzeczywiście w, 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 tylko w taki mały bagaż i to też jest wyzwanie. Okej, okay. kolejne pytanie to w jakim miejscu chcesz się zatrzymać? Czyli mamy tu na myśli, czy to będzie taki super ekskluzywny pięciogwiazdkowy hotel z basenem i z widokiem, czy to będą może jakieś małe domki, czy to będzie agroturystyka, czy to może będzie mieszkanie u kogoś miejscowego? To też bardzo ciekawe. Czyli konkretnie, żeby wiedzieć, gdzie ja chcę się zatrzymać, gdzie ja chcę mieszkać w tym czasie, w którym będę w podróży.
1: Kolejne pytanie to, jak chcesz się czuć, co chcesz przeżyć?
0: To, to uważam, że jest takie jedno z najważniejszych, no, tak, tak naprawdę.
1: Tak, to prawda. I tutaj warto się zastanowić, um, jak... Chcemy, żeby ten wyjazd wyglądał. Czy to jest wyjazd, w którym chcemy osiągnąć ten swój zen, taki spokój i chcemy ciszę? Czy to jest bardziej wyjazd, który, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest takim wyzwaniem e, jest na przykład podróżą po dżungli?
0: A propos też tego przeżycia, to w tym danym miejscu może chcesz się spotkać z jakąś wyjątkową osobą, czyli, nie wiem, z jakimś szamanem, który przepowiada przyszłość. Może on jest tylko tam.
1: Albo chcesz zdobyć jakieś nauki mnicha.
0: Tak, albo, nie wiem, przyjechałeś gdzieś w jakieś super święte miejsce po, po, po wodę święconą.
1: To, tak, to właśnie to jest miejsce, żeby się nad tym zastanowić i odpowiedzieć.
0: Tak, to są takie rzeczy, które, które rzeczywiście chcemy po prostu przeżyć. Chcemy, czego chcemy doświadczyć. Być może o czymś czytaliśmy w książce, może na jakimś blogu i, i, i dokładnie to chcemy. W
1: skrócie jakieś wszystkie czynności.
0: Tak. Dobrze, to teraz już ostatnie pytanie. Takie, które zawsze zastawiamy na koniec tak naprawdę, a my tutaj chcielibyśmy, żebyście już wiedzieli, czyli jak wyglądają formalności ponieważ wbrew pozorom to jest bardzo ważne czy do danego kraju potrzebujemy wizę. Czasami na wizę czeka się nawet pół roku. Czy są potrzebne konkretne szczepienia? Też czasami szczepienia trzeba dużo wcześniej robić, czy, czy właśnie czy, czy musimy jakieś nie wiem chcemy podróżować z psem może on musi mieć paszport. Tak. <laughs> Więc... Jak długo
1: możemy tam zostać?
0: Tak, o to chodzi właśnie, bo, bo, bo no to, to są rzeczy, które nas mogą zaskoczyć, a jeśli wcześniej się na nie przygotujemy, no to, to będzie zdecydowanie łatwiej. Nic nas nie zaskoczy. To jest nieprawda, w podróży zawsze coś zawsze, zaskakuje. Zawsze,
1: I to jest też piękno tych podróży. Tak. No dobra, to mamy, odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, to co po zrobieniu kategorii?
0: Po zrobieniu kategorii, no to najlepiej zacząć marzyć i wizualizować, <głos> ale prawda jest taka, że trzeba podjąć to działanie, czyli jeśli już odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, wszystko już sobie zebraliśmy, spisaliśmy na kartce, a nawet zrobiliśmy kategorię, czyli wycięliśmy, znaleźliśmy najpiękniejsze obrazki, wycięliśmy i tak dalej, no to teraz przychodzi taki czas na... Na działanie i myślę, że tutaj pomocne są blogi podróżnicze, które, w których jest naprawdę wiele. O, jest i ich dużo. Naprawdę jest teraz ich bardzo dużo i one, w nich możemy poczytać jak blogerzy opowiadają o wyprawach w różne miejsca, i e, warto, my tak robimy, stworzyć sobie folder na komputerze albo mieć w przeglądarce, w Chromie jest taka opcja, żeby sobie zapisywać dane strony e, w folderach i zbierać te wszystkie informacje, zbierać te najciekawsze zdjęcia, e, najciekawsze miejsca e, w konkretnym folderze, żeby nam to gdzieś tam e, nie
1: uciekło. Tak, my też podlinkujemy taką, e, takiego bloga, na którym jest lista wszystkich... E... Fajnych miejsc, które warto odwiedzić, podzielona na kategorie.
0: Wspaniała jest ta strona. Jak mi ją Damian pokazał, to byłam w ogóle w niebo Sama sobie ją zapisałam. Naprawdę, to jest zagraniczna strona, ale, yy, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Tam jest na przykład nie wiem, 10 miejsc, które musisz odwiedzić przed, yy, przed śmiercią, albo 5 miejsc w Europie, w których najlepiej zjesz. Yy, takie, nie, naprawdę świetne. świetny ten blog jest.
1: No dobra, to w takim razie co so view you now?
0: Tak, to jest dobre pytanie. Ostatnio bardzo dużo się działo, ale głównie w naszym prywatnym życiu, ponieważ się przeprowadzamy. Tak. Jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, bo nie jest to przeprowadzka z mieszkania do mieszkania, tylko, um, tylko do domu. Pewnie opowiemy o tym więcej w osobnym odcinku, ale, ale rzeczywiście dużo, dużo się wokół tego dzieje.
1: Mhm.
0: Więc jeśli chodzi o YouNow, no to firma prosperuje. W związku z tym, że mamy nadal ten czas pandemiczny, więc jeśli chodzi o warsztaty, no to nie jest to łatwe. Tak. Jesteśmy w trakcie tworzenia cały czas dziennika. Jesteśmy w trakcie tworzenia portalu który ja mam cały czas nadzieję, że powstanie, jak tam portal Damian.
1: <głos> Codziennie mnie pytasz, jak idzie. <głos> idzie powoli, ale myślę, że jeszcze miesiąc może i, i, i udostępnimy go w końcu.
0: Wszyscy słyszeli, że miesiąc. O, tak. Bo ja już ze swoją robotą się przy nim, że tak powiem, uporałam. Teraz tylko czekam na programista, który... To zrobi. No, więc gdzieś tam mocno pniemy do przodu.
1: A ty miałaś jeszcze jeden nowy pomysł dotyczący podcastu.
0: A, jeszcze mamy taki dodatkowy pomysł, jak skończymy kategorie, które nie idą nam łatwo, ale tylko dlatego, że właśnie dzieje się dużo rzeczy wokół, ale chcemy je na pewno skończyć do końca roku, żeby już być przygotowanym na tworzenie vision boardów z Wami yy, i żeby mieć już taki materiał. Yy, ale po zrobieniu tych kategorii chcielibyśmy yy, przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy w danych kategoriach spełnili swoje marzenia.
1: Mhm.
0: I jak myślicie, czy to jest dobry pomysł?
1: To jest pytanie do Was.
0: To jest pytanie do Was. Dajcie nam znać, bo, bo, bo rzeczywiście się tym troszkę stresujemy i no.
1: Okej, okay, czyli chyba pora na...
0: Dobre rady.
1: O tak, to może zaczniesz.
0: <laughs> Dobrze, ja zacznę. E, Okej, okay, no to tak, mówiliśmy bardzo dużo o, e, dzisiaj o planowaniu podróży, o organizowaniu, o odpowiadaniu na pytania i o tym, żeby w ogóle e, w podróżach wiedzieć, czego się chce. E, ale to wszystko warto zrobić przed podróżą. Natomiast chcę powiedzieć, że w trakcie podróży już nie myślmy o tym głupim planowaniu, o tym co się ma wydarzyć, o tym co chcielibyśmy zobaczyć, z kim i tak dalej, tylko po prostu odpuśćmy. I bądźmy otwarci na to, co dzieje się w trakcie. Wszystko przyjmujmy na tak, wszystko do, do wszystkiego miejmy otwarte ręce, miejmy taki oczyszczony, otwarty umysł i bawmy się tym, chłońmy to i, i przyjmujmy to bez względu na to, jak to już tam odbiega od tej rzeczywistości, którą sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy. Po prostu bądźmy w podróży otwarci, bo dopiero wtedy dzieje się ta prawdziwa magia.
1: Przepiękna. Jak zawsze.
0: Ach, Damian.
1: No dobra, to już tego nie przebije, już wiem o tym. Ale spróbuję coś. Eee, moja rada na dziś to... Hmm, no właśnie. Ciężko powiedzieć, jak brzmi moja rada w skrócie, ale... Myślę, że to bardziej przemyślenie. Myślę, że podróżowanie w dzisiejszych czasach trochę się stało sportem. Albo inaczej narkotykiem. Tak to widzę. Chodzi mi o to, że bardzo często podchodzimy do podróżowania jak do zaliczenia jakichś miejsc. Tak jakby była lista e, punktów za każde miejsce. E, I to widzimy na social media. I coraz rzadziej spotykam osoby, które, dla których ta podróż nie jest podróżą typu Okej, okay, muszę zrobić zdjęcie w tym miejscu. Mm -hmm. I nawet ostatnio ta słuchaliśmy takiego podcastu, już nie pamiętam którego, o którym ktoś opowiadał, że, że te kolejki do tych miejsc, tych ładnych, w których każdy chce zrobić zdjęcie, to czasem czeka się nawet 24 godziny, żeby dotrzeć do tego miejsca i żeby dostać swoją kolej na zrobienie tak, tego zdjęcia. Tak, to
0: chyba mówiła tu Kuniewska, więc też podlinkujemy ten, ten podcast.
1: A dla mnie podróżowanie to nie tylko odkrywanie danego miejsca i wyjazd po to, żeby w cudzysłowie zaliczyć dane miejsce i zrobić zdjęcie w tym jednym punkcie, tylko żeby nauczyć się nowej kultury, poznać nowe osoby, a przede wszystkim poznać siebie. I myślę, że wybierając to miejsce, bardzo uważnie trzeba się zastanowić, jaki jest prawdziwy cel tej podróży. Czy celem, jest, czy celem jest bycie popularnym i zrobienie zdjęcia w popularnym miejscu, czy, celem jest, czy cel jest głębszy. I życzę wam tego, żebyście stawali się lepsi poprzez te podróże.
0: O, oh, wow. Myślę, że przebiłeś.
1: Myślę, że nie. No tam
0: zawsze mamy taką rywalizację. <głos> Troszkę tak. No, ciekawe. Ciekawe to jest bardzo rzeczywiście. No to co? Bardzo wam dziękujemy, że przesłuchaliście do końca.
1: Tak, czekamy na wasz feedback.
0: Zawsze jest nam bardzo miło, jak, jak dostajemy jakąś informację zwrotną. Nawet jeśli ona jest bardzo krytyczna. Jeszcze się nie spotkaliśmy z jakimś wielkim
1: hejtem. Ktoś może być pierwszy. Tak,
0: zapamiętamy go.
1: <grystanie> no dobra, to w takim razie trzymajcie się. Cześć. Cześć.
0: Wsiąść do pociągu byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet
1: Ściskając w ręku kamyk zielony Patrzeć jak wszystko zostaje w...